0: Widerstandsgeschichte in München. Auf den Spuren des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in München. Heute geht es um das Thema Freiheitsaktion Bayern. Dafür ist die Expertin Roxane da. Hallo. Achtung, Achtung! Sie hören den Sender der Freiheitsaktion Bayern. Beseitigt die Funktionäre der Nationalsozialistischen Partei. Die FAB hat heute Nacht die Regierungsgewalt erstritten.
1: Am Landwirtschaftsministerium ist im Arkadenhof eine Gedenktafel für die Widerstandsgruppe Freiheitsaktion Bayern zu finden, von der wir gerade ein Zitat gehört haben. Was zeichnete diese Vereinigung aus? Also die Freiheitsaktion Bayern war eine Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus in München und generell auch ganz Südbayern. Sie strebten eine gewaltlose Kapitulation an und sie waren vor allem in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges aktiv. Es war ein Zusammenschluss vorwiegend konservativer Männer des deutschen Bildungsbürgertums. Insgesamt waren es 1400 Zivilisten und Soldaten.
0: Wer war denn beteiligt in der Freiheitsaktion Bayern?
1: Also bei der FAB gab es generell drei Hauptmitglieder. Sie waren Ruprecht Gerngross, Major Alois Braun und Günther Caracciola Delbrück. Ruprecht Gerngross war ein Jurist und er war der Chef der dolmetscher -Kompanie. Außerdem war er Ideengeber, Gründer und Anführer der Freiheitsaktion Bayern. Und er überlebte den Krieg. Bei Major Alois Braun kann man sagen, dass er Oberleutnant des Ersten Weltkrieges war. Er weigerte sich jedoch, in die NSDAP einzutreten. Er wurde dann aber dazu gezwungen und trat 1938 in der Wehrmacht ein. Er war dann seit 1942 Kommandateur in der Panzerabteilung. Und den ersten Kontakt hatte er mit der Freizeitaktion Bayern im April 1945, also erst später. Günther Kajkjula Dellbrück war Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg und er trat 1939 in die Wehrmacht ein. Er war mit General Franz Ritter von Epp befreundet, der eine ziemlich hohe Stellung bei den Nationalsozialisten hatte. Er schloss sich 1945 der in Bayern an. Gab es noch weitere Beteiligte? Allen voran die Dolmetscher Kompanie im Wehrkreis 7. Davon war eben auch der Gern gernkross der Anführer. Es gab auch den Mitarbeiterstab des Reichsstatthalters, die Süddeutsche Freiheitsbewegung und auch die Bayerische Heimatsbewegung. Die bedeutendste Aktion der FAB war mit Sicherheit die sogenannte Fasanenjagd. Könntest du uns mehr davon erzählen? Ja, natürlich. Die Fasanenjagd fand in der Nacht zwischen dem 27. und dem 28. April 1945 statt. Es war ein Aufruf zur Kapitulation. Die Fasanenjagd trägt diesen Namen eben wegen dieser spöttischen Bezeichnung des Goldfasanen für NSDAP-Funktionäre. Die hatten nämlich bei ihren Uniformen so goldene Knöpfe dran und deswegen wurden sie so etwas verspottet. Wichtiges Hintergrundwissen ist, dass die Truppen der Alliierten bereits am 27. April 1945 Augsburg erreicht hatten. Und deswegen gab es auch Todesmärsche von KZ Dachau und Außenlagern in Richtung Süden. Acht verschiedene Soldatengruppen wurden aktiv von der Freiheitsaktion Bayern und fünf Teilaktionen verfehlten jedoch ihre Ziele. Was ihnen gelungen ist, ist die Einnahme der Münchner Neuesten, also der Münchner Tageszeitung. Sie konnten den Druck einer Zeitung und der Flugblätter jedoch nicht mehr durchführen. Sie besetzten aber auch zwei Rundfunksender. Einmal den Wehrmachtssender in Freimann, aber der hatte keine große Reichweite. Dann gab es auch noch die Großsendeanlage in Ismaning, welche einen Radius von mehr als 100 Kilometern hat. Zwischen 6 Uhr und 13 Uhr am 28. April 1945 gab es diesen Ausruf der Aktivisten. Allerdings gab es bereits ab zehn Uhr auf einer anderen Frequenz den Gauleiter Giesler zu hören.
0: Aufruf des Gauleiters an die Bevölkerung des Gaues München-Oberbayern. Ehrlose Gesellen, die einer Dolmetscherkompanie angehören und die von einem Hauptmann mit dem Namen Gern Gross geführt werden, versuchen durch Rundfunksendungen den Eindruck zu erwecken, als hätten sie in München die Macht an sich gerissen. Der Hauptmann Gerngross, der über den hoch- und landesverräterischen Sender spricht, beschwindelt die Bevölkerung, wenn er Namen von hohen Offizieren nennt, die angeblich hinter ihm stehen. Außer seinem kleinen Haufen, einer Handvoll Leute, denkt niemand daran, Deutschland in den Rücken zu fallen. Alle Soldaten stehen in Treue zu ihrem Eid und lassen sich durch keinen Gerngross für ein Landesverrat gewinnen. Alle Positionen in München sind fest in unserer Hand. Wir stehen zu unserem Führer Adolf Hitler. Niemand folgt einem Lumpen wie Gerngross, der Deutschland verrät. Gerngross wird seiner Strafe nicht entgehen. Der Spuk wird bald vorbei sein. Der
1: Aufstand war somit misslungen und die Aktivisten ergriffen die Flucht. Zur gleichen Zeit versuchte Caracciola, das Zentralministerium der Bayerischen Landesregierung an der Ludwigstraße zu besetzen. Er wollte es stürzen und den Gauleiter Giesler festnehmen. Es scheiterte jedoch, eben weil Franz Ritter von Epp sich doch nicht überzeugen ließ und er hat sich ihm nicht angeschlossen. Und die SS schlug den Widerstand nieder, weil sie wussten eben, was passieren würde und sie haben sich so zurückgezogen und dann konnten sie mit voller Kraft gegensteuern. Und sie nahmen die Widerständler fest. Dabei starb Caracciola auch und mehrere andere Begleiter. Mit welchen Zielen wurde die Aktion geplant und ausgeführt? Also die Ziele waren vor allem das Ende des Militarismus und des Nationalismus. Außerdem wollten sie einen Aufbau eines Sozialstaates haben und auch die allmähliche Wiedereinführung der Presse und der Versammlungsfreiheit. Welche Auswirkungen hatte die Fasanenjagd und wie verhält es sich mit der heutigen Erinnerungskultur an diese doch eher unbekannte Widerstandsgruppe aus München? Sie inspirierten Unbeteiligte zu Folgeaktionen, aber 21 dieser Folgeaktionen eskalierten und sie forderten auch Todesopfer. Sonst ermutigten sie Menschen und machten ihnen Hoffnung. 1946 gab es auch die Umbenennung der Münchner Freiheit. Dort gibt es auch eine Gedenktafel. Welche lautet:
0: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges haben die Freiheitsaktion Bayern und andere zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft entschlossene Bürger sinnloses Blutvergießen verhindert. Im Jahre 1946 wurde dieser Platz zu ihrem Gedenken Münchner Freiheit genannt.